0: The Black Swan Bab 8. Ia Como Casanova yang terus beruntung. Problem Bukti Bisu. Masalah Diagoras, bagaimana Black Swan menemukan jalan keluar dari buku sejarah metode supaya tidak mudah tenggelam. Orang yang tenggelam biasanya tidak ikut pemilu. Kita semua seharusnya menjadi pialang saham. Apakah saksi yang diam bisa diperhitungkan? Ettoile Casanova New York yang begitu perkasa. Sebuah keyakinan keliru lain dalam cara kita memahami kejadian-kejadian adalah dalam memahami bukti bisu, silent evidence. Sejarah menyembunyikan Black Swan dan kemampuannya membangkitkan Black Swan dari kita. Cerita tentang orang-orang takwa yang tenggelam Lebih dari 2000 tahun silam, orator, Roma, deklamator, pemikir, stoik, manipulator, politisi, dan biasanya laki-laki bermartabat, Marcus Tullius Cicero, menyajikan cerita berikut ini. Seorang diagoras, orang yang tidak percaya kepada dewa-dewa, diminta melihat lukisan-lukisan yang menggambarkan beberapa orang takwa yang sedang berdoa. Yang selamat dari bencana kapal karam beberapa waktu kemudian. Yang disiratkan di sini adalah berdoa melindungi kita dari tenggelam. Namun Sang Diagoras bertanya, "Mana gambar mereka yang berdoa tetapi tenggelam?" Orang-orang takwa yang tenggelam karena sudah mati jelas mengalami kesulitan sangat besar andai mereka ingin menyampaikan pengalaman mereka dari dasar laut. Ini dapat membuat orang awam terkecoh sehingga percaya kepada keajaiban. Kita dapat menyebut ini problem bukti bisu. Gagasan di balik ini sederhana, tetapi kuat dan universal. Sementara kebanyakan pemikir mencoba mempermalukan para pemikir lain yang muncul sebelum mereka, Cicero mempermalukan hampir semua pemikir empiris yang muncul sesudah dia sampai belum lama ini. Belakangan, para pahlawan nomor satu saya, penulis esei Michael de Montaigne dan empiris Francis Bacon. Francis Bacon. ketika menyeburkan pokok dalam karya-karya mereka, menerapkannya pada pembentukan kepercayaan-kepercayaan yang keliru. Dan seperti itulah cara segala sesuatu yang didasari takhayul, entah astrologi, mimpi, ilmu gaib, wangsit ilahi, atau semacam itu. Tulis Bacon dalam karyanya Novum Organum. Tentu saja masalahnya adalah kecuali diajarkan kepada kita secara sistematik atau diintegrasikan ke dalam cara berpikir kita pengamatan pengamatan besar ini dengan cepat dilupakan orang bukti bisu ada dalam segala sesuatu yang terkait dengan pandangan tentang sejarah dengan sejarah yang saya maksudkan bukan hanya buku-buku ilmiah tapi menjemukan di bagian sejarah di rak-rak penjualan atau perpustakaan dengan lukisan zaman Re rene rene Se san pada sampulnya untuk menarik perhatian pembeli. Sejarah saya ulangi adalah setiap kejadian berurutan yang dilihat menggunakan efek posterioritas. Bias ini berkembang hingga ke faktor-faktor tambahan dalam keberhasilan gagasan-gagasan dan agama-agama, ilusi tentang keterampilan dalam banyak profesi, keberhasilan pekerjaan-pekerjaan seni, perdebatan antara bawaan atau nature, dan pengasuhan atau Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bukti di pengadilan Ilusi tentang logika sejarah Dan tentu saja yang paling parah dalam persepsi kita tentang sifat dasar peristiwa-peristiwa luar biasa Anda berada di sebuah ruangan kelas mendengarkan seseorang yang merasa penting sendiri bermartabat dan tambun tetapi menjemukan Mengenakan jaket wall kotak-kotak Atau kemeja putih dasi polkadot berceramah secara dogmatik selama dua jam tentang teori sejarah Anda terlalu lumpuh karena bosan untuk memahami apa gerangan yang sedang ia bicarakan tetapi Anda mendengar nama-nama tokoh besar seperti Hegel Fichte, Mark Proudhon, Plato Herodotus, Ibnu Khaldun Toynbee, Spengler Celet, Kar, Blok Hukuyama Sumukuyama Trukuyama Ia kelihatannya sosok yang mendalam dan serba tahu, yang memastikan bahwa tak ada sesuatu yang akan membuat Anda lupa bahwa pendekatannya adalah pasca-marsis, pasca-dialektikal, atau pasca yang lain, apapun maknanya. Kemudian Anda sadar bahwa sebagian besar yang dia katakan didasari sebuah ilusi optik sederhana. Namun ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ia begitu yakin tentang apa yang ia ajarkan, sehingga andai Anda mempertanyakan metodenya, ia akan bereaksi dengan mengajukan lebih banyak nama kepada Anda. Begitu mudahnya pura-pura tidak melihat ada kuburan ketika kita berbicara tentang teori-teori sejarah. Namun, ini bukan hanya masalah dalam sejarah, ini masalah dalam cara kita membangun contoh-contoh dan mengumpulkan bukti dalam setiap domain. Kita akan menyebut distorsi ini bias, yakni perbedaan antara yang anda lihat dan yang sesungguhnya. Bias yang saya maksudkan adalah kesalahan sistematik yang secara konsisten menunjukkan dampak lebih positif atau lebih negatif dari fenomena ini. Seperti sebuah timbangan yang terus menerus menunjukkan beberapa kilogram lebih berat atau lebih ringan daripada berat anda sesungguhnya. Atau sebuah kamera video yang menambahkan beberapa sentimeter pada ukuran pinggang anda. Bias ini telah ditemukan kembali di sana sini di sepanjang ilmu-ilmu yang berasal dari abad lampau dan sering dilupakan dengan cepat, seperti buah pikir cicero. Karena orang-orang takwa yang tenggelam tidak menuliskan pengalaman mereka dalam sejarah, itu sebabnya mereka lebih suka hidup. Begitu pula para pecundang dalam sejarah, entah orang atau gagasan yang luar biasa, para pakar sejarah dan cendekiawan lain dalam, ilmuwan, dalam ilmu. Humaniora yang paling perlu memahami bukti bisu tampaknya tidak mempunyai nama untuk fenomena ini. Padahal saya sudah mencarinya dengan teliti. Sedangkan para jurnalis, fuh, geda bawudit, merekalah yang secara besar-besaran menghasilkan distorsi ini. Istilah bias juga menunjukkan sifat dasar kondisi yang berpeluang dapat dikuantifikasi. Anda mungkin bisa memperhitungkan distorsi dan mengoreksinya dengan menyertakan yang hidup dan yang mati, alih-alih hanya yang hidup. Bukti bisu adalah yang biasa digunakan oleh kejadian-kejadian untuk menyembunyikan keacakannya sendiri, khususnya keacakan tipe black swan. Sir Francis Bacon adalah teman kita yang dalam banyak hal menarik dan menyenangkan. Ia memiliki sifat dasar yang mendalam, skeptis, Non-akademik, anti-dogmatik, dan sangat empiris Yang bagi seseorang yang skeptis, non-akademik, anti-dogmatik, dan sangat empiris Seperti pengarang ini merupakan sebuah kualitas yang hampir tidak mungkin ditemukan dalam pola pikir bisnis Seseorang bisa skeptis, seorang ilmuwan bisa kelewat empiris Ini kondisi ekstrim yang berasal dari kombinasi antara skeptisisme dan empirisme yang sulit diperoleh Masalahnya adalah empirisisme menginginkan kita menegaskan, bukan meruntuhkan. Jadi ia memperkenalkan masalah konfirmasi, yakni pembuktian yang sangat disayangkan justru menghasilkan flexuan. <tuh> Pekuburan sastra. Bangsa Venesia seperti kata banyak orang tidak menghasilkan karya sastra walaupun mereka diakui telah menemukan abjad. Para komentator membahas filistinisme mereka berdasarkan ketiadaan warisan dalam wujud karya tulis. Dengan menekankan bahwa menurut ras atau kultur, kultur mereka lebih tertarik kepada dunia dagang ketimbang dunia seni. Sehubungan dengan itu, temuan abjad oleh bangsa Venesia hanya untuk memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi dagang yang tergolong rendah ketimbang untuk memenuhi kebutuhan penciptaan karya sastra yang dipandang lebih bermatabat saya teringat dirak di sebuah country house yang pernah saya sewa saya menemukan sebuah buku sejarah yang sudah berjamur karangan Will and Ariel Duran yang menyebut bangsa Venisia sebagai merchant race Waktu itu saya tergoda untuk membuangnya ke perapian. Ternyata bukan tidak mungkin bangsa Venisia menulis hanya sedikit. Tetapi menggunakan jenis papirus yang mudah lapuk sehingga tidak mampu bertajuk ulama. Manuskrip memiliki tingkat kemusnahan yang tinggi sebelum para tukang salin dan pengarang beralih ke perkamen pada abad kedua atau ketiga. Artinya tulisan yang tidak diperbarui selama periode itu umumnya musnah. Pengabayan bukti bisu menjadi endemik terhadap cara kita mempelajari bakat komparatif. Khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang diwabahi dengan atribut-atribut winner take all. Kita boleh menikmati apa yang kita lihat, tetapi tak ada tanda-tanda kita akan mendapatkan cerita sukses karena kita tidak melihat gambaran selengkapnya. Coba kita ingat efek winner take all dari bab 3. Perhatikan begitu banyak orang yang menyebut diri penulis tetapi sesungguhnya hanya untuk sementara mengoperasikan mesin-mesin cappuccino yang mengilat di Starbucks. Ketidakadilan dalam bidang ini lebih besar daripada katakanlah dalam bidang kesehatan karena kita jarang melihat seseorang dokter menjadi pelayan di restoran hamburger. Saya dengan demikian dapat menarik kesimpulan bahwa saya secara keseluruhan dapat mengukur performa seluruh populasi profesi yang belakangan dari sampel yang terlihat oleh saya. Begitu pula tukang pipa, sopir taksi, pelacur, dan mereka dengan profesi yang tidak menikmati efek-efek superstar. Marilah kita membahas lagi diskusi tentang esremistan dan mediokristian di bab 3. Konsekuensi dinamika superstar adalah apa yang kita sebut sebagai warisan sastra Atau harta karun sastra Merupakan sebuah perbandingan sangat kecil tentang apa yang telah dihasilkan secara kumulatif Ini poin pertama Bagaimana ia membuktikan kesalahan identifikasi bakat dapat diturunkan langsung dari situ Misalkan Anda menghubungkan keberhasilan novelis abad ke-19 Honoré de Balzac Dengan superioritasnya dalam realisme, wawasan, kepekaan, penanganan tokoh, kemampuannya membuat membaca tetap penasaran dan sebagainya Ini barangkali dianggap sebagai kualitas-kualitas superior yang mengantar ke performa superior jika Dan hanya jika mereka yang kekurangan sesuatu, kita sebut bakat juga tidak memiliki kualitas-kualitas tersebut Namun bagaimana jika ada puluhan karya sastra unggulan sebanding yang kebetulan akan musnah? Dan menurut logika saya jika memang banyak naskah terancam punah dengan atribut-atribut serupa dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa balzat idola Anda hanya sosok beruntung tanpa kelebihan yang signifikan dibanding teman-temannya. Selanjutnya barangkali Anda justru berbuat tidak adil dengan lebih memilih karyanya. Pokok pikiran saya, sekali lagi, bukan bahwa Balzac tidak berbakat, melainkan bahwa bakatnya tidak seunik yang kita kira. Coba kita pertimbangkan ribuan penulis yang sekarang betul-betul sudah lenyap dari kesadaran. Rekor mereka tidak masuk ke dalam analisis. Kita tidak melihat ribuan naskah yang telah ditolak karena naskah-naskah ini tidak pernah diterbitkan. The New, Yorker, the New Yorker sendiri menolak hampir 100 naskah dalam sehari. Maka bayangkan jumlah jenius yang tidak akan pernah kita dengar. Dalam sebuah negeri seperti Prancis, tempat lebih banyak orang menulis buku, sementara yang menyedihkan hanya sedikit yang membaca buku-buku itu. Penerbit karya sastra ternama menerima hanya satu di antara 10 ribu naskah dari pengarang-pengarang pemula. Pertimbangkan jumlah aktor yang tidak pernah lulus audisi, tetapi sebetulnya mampu menghasilkan karya bermutu andai memperoleh peluang keberuntungan itu. Bila lain kali Anda berkunjung ke rumah orang Perancis yang berada, Anda mungkin sekali akan menemukan sederet buku koleksi Biblio de Cue de la Pleiade yang oleh pemiliknya tidak akan pernah, hampir tidak pernah dibaca terutama karena ukuran dan beratnya yang merepotkan. Keanggotaan dalam Pleiade berarti tunduk kepada kanun sastra. Buku-buku itu mahal, mempunyai bau khas kertas ultratipis dari India. Memampatkan naskah setara dengan 1.500 halaman buku murahan Mereka dimaksudkan untuk membantu Anda memaksimalkan jumlah karya unggulan per meter persegi kota Paris Penerbit Gallimard telah bersikap ekstrim dalam memilih penulis-penulis untuk koleksi Play, Play Adi Hanya beberapa penulis seperti toko ekstetik dan petualang Andre Mar Malrauk berhasil melakukannya semasa masih hidup Dickens Dostoyevsky Hugo dan Stanhope pun demikian termasuk Mallarme Sartre, Camus dan Balzac namun jika Anda mengikuti gagasan-gagasan Balzac sendiri yang akan saya bahas sesudah ini Anda akan menerima tak ada pembenaran akhir untuk koleksi resmi semacam ini Balzac secara garis besar bercerita tentang keseluruhan bisnis bukti bisu dalam novelnya, Lost Illusion. Lucien de Rubempré alias Lucien Chardon, jenius desa yang sangat miskin, berangkat ke Paris untuk memulai karir sastranya. Kita diberitahu bahwa ia berbakat. Sesungguhnya, ia diberitahu bahwa ia berbakat oleh semi-aristokrat yang diperankan oleh Angoulême. Namun sulit membayangkan apakah ini karena orangnya yang tampan atau karena mutu sastra dalam karya-karyanya. Atau bahkan apakah mutu sastra itu kasat mata atau seperti yang tampaknya membuat balzak penasaran. Jika itu sangat terkait dengan sesuatu, sukses ditampilkan secara sinis. Sebagai produk taktik dan promosi atau dorongan minat yang berduasa keberuntungan untuk alasan yang sepenuhnya di luar karya-karya itu sendiri. Lucien menemukan keberadaan pekuburan yang besar sekali yang dihuni oleh apa yang oleh Balzac disebut Naik Tingales. Lucien diberitahu bahwa julukan Naik Tingale diberikan oleh tokoh-tokoh buku untuk karya-karya yang berlama-lama menepati rak tokoh di bagian yang sangat tersembunyi. Balzac menghadirkan kepada kita kisah menyedihkan naskah kontemporer Ketika naskah, Lucien ditolak oleh sebuah penerbit yang belum pernah membacanya. Belakangan ketika reputasi Lucien telah berkembang, naskah yang tepat sama diterima oleh sebuah penerbit lain yang juga tidak pernah membacanya. Karya itu sendiri adalah, sebu adalah sebuah pertimbangan kedua. Dalam sebuah contoh lain untuk bukti bisu, tokoh-tokoh perbukuan terus mengungkapkan cerita duka bahwa segala sesuatu tak lagi seperti sebelumnya. Menyiratkan bahwa keadilan dalam bidang sastra lebih berkuasa di zaman yang lebih kuno Seolah-olah tak ada kuburan sebelumnya Mereka tidak memperhitungkan naik tinggal di antara karya-karya kuno Perhatikan bahwa hampir dua abad yang lalu Orang mempunyai pandangan idealis tentang masa lampau mereka sendiri Sama seperti kita mempunyai pandangan idealis tentang masa lampau zaman ini Saya pernah menyebutkan bahwa guna memahami sukses dan menganalisis penyebab sukses itu, kita perlu mempelajari unsur-unsur yang ada dalam kegagalan. Tentang versi yang lebih umum untuk perkara inilah saya menulis subbab mendatang. Cara menjadi orang kaya dalam 10 tahap Banyak studi tentang orang kaya yang ditujukan pada pengungkapan keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh orang-orang unggulan. Hotshot mengikuti metodologi berikut ini. Mereka mengambil sebuah populasi orang unggulan yang mempunyai gelar-gelar dan jabatan-jabatan tinggi, kemudian mempelajari atribut-atribut mereka. Perhatikan mereka tertuju pada apa yang dipunyai oleh sekelompok tokoh menonjol. keberanian, pengambilan risiko, optimisme, dan sebagainya, lalu menyimpulkan bahwa bakat-bakat inilah terutama pengambilan risiko yang membantu Anda menjadi sukses. Anda pun barangkali akan mendapatkan kesan yang sama jika Anda membaca autobiografi yang ditulis oleh hantu-hantu CEO atau menghadiri presentasi mereka di depan para mahasiswa MBA yang sangat penurut. Sekarang coba kita mendatangi kuburan. Sama sulitnya melakukannya karena orang yang gagal umumnya tidak menulis buku kenangan dan andai mereka melakukannya penerbit manapun yang saya kenal tidak akan mempertimbangkan pemberitahuan lewat telepon atau ongkos kirim untuk mengembali, mengembalian naskah. Para pembaca tidak akan menghayat 26,9. Para pembaca tidak akan membayar 26,9 dolar untuk sebuah cerita tentang kegagalan. Bahkan, bahkan andai Anda meyakinkan mereka bahwa buku-buku itu mengandung trik-trik lebih berguna ketimbang sebuah kisah sukses Pandangan keseluruhan tentang biografi direduksi dalam as askripsi sembarang terkait dengan hubungan sebab akibat antara bakat-bakat tertentu dan kejadian-kejadian berikutnya Sekarang perhatikan kuburan kita Bagian yang berisi orang-orang gagal akan penuh dengan orang yang sama-sama memiliki bakat ini Berani pengambil risiko, optimistis, dan sebagainya Persis sama seperti populasi orang sukses yang kaya raya Mungkin ada beberapa perbedaan dalam keterampilan Tetapi yang, yang sungguh memisahkan keduanya terutama adalah sebuah faktor tunggal Keberuntungan Cuma, keberunt cuma keberuntungan yang biasa Anda tidak perlu terlalu mengandalkan empirisisme untuk memahami, memahaminya. Sebuah eksperimen pikiran yang sederhana sudah cukup. Industri manajemen dana mengaku bahwa sebagian orang mempunyai keterampilan ekstrim. Karena tahun demi tahun mereka terbukti menguasai pasar. Mereka akan mengidentifikasi jenis-jenis ini dan meyakinkan Anda perihal kemampuan tersebut. Pendekatan saya adalah menciptakan kumpulan efektor dengan anggota yang betul-betul acak dan dengan simulasi komputer sederhana. Menunjukkan betapa mustahil tidak memiliki jenis yang dihasilkan hanya melalui keberuntungan. Setiap tahun Anda memecat para pecundang, menyisakan hanya para pemenang, sehingga mempunyai para pemenang yang terus demikian untuk jangka panjang. Karena Anda tidak menyertakan pengamatan terhadap kuburan investor-investor yang gagal, Anda akan mengira bahwa itu bisnis yang bagus dan bahwa sebagian operator sangat lebih baik dibanding yang lain. Tentu saja sebuah penjelasan akan segera muncul untuk keberhasilan para pemenang yang beruntung. Ia makan tahu, ia bekerja sampai malam ketika suatu hari saya mampir di kantornya pada pukul 8 malam. Atau tentu saja, ia pada dasarnya malas Orang dengan sifat malas seperti itu justru mempunyai kemampuan melihat segala sesuatu dengan jelas Melalui mekanisme, determinisme, retrospektif kita akan menemukan penyebab Sesungguhnya kita perlu melihat penyebab itu Saya menyebut simulasi ini hypothetical cohorts Sering dikerjakan dengan komputer, sebuah mesin epistemologi komputasi Eksperimen-eksperimen pikiran Anda dapat dijalankan pada sebuah komputer. Anda hanya mensimulasikan sebuah dunia alternatif, keacakan biasa dan memeriksa apakah dunia itu serupa dengan yang kita tinggali, tidak mendapatkan miliarder beruntung dalam eksperimen-eksperimen ini akan menjadi pengecualian. Ingat perbedaan antara media kristen dan ekstremistan dalam bab 3, saya berkata bahwa mengambil sebuah profesi yang scalable bukan gagasan yang bagus, mata karena ada, sang, ada sangat terlalu sedikit pemenang dalam profesi-profesi ini. Nah profesi-profesi ini menghasilkan sebuah kuburan yang besar, bagian yang berisi aktor-aktor kelaparan lebih besar daripada bagian yang berisi akuntan-akuntan kelaparan, bahkan jika Anda mengandaikan rata-rata mereka mempunyai penghasilan yang sama. klub kesehatan untuk tikus tipe kedua dan lebih parah problem bukti bisu adalah sebagai berikut ketika saya masih di awal usia 20-an dan masih membaca surat kabar serta beranggapan bahwa membaca surat kabar secara teratur sesuatu yang bermanfaat bagi saya saya sampai ke sebuah artikel yang membahas makin besarnya ancaman mafia Rusia di Amerika Serikat dan perannya dalam menggantikan tradisi lawa Lou Iye dan Tony di beberapa kawasan Brooklyn Artikel itu menjelaskan bahwa kekerasan dan kebrutalan mereka disebabkan oleh pengalaman mereka dalam dadaran di Gulag Gulag adalah sebuah jaringan kamp kerja paksa di Siberia tempat para penjahat dan pembangkang dibuang Mengirim orang ke Siberia merupakan salah satu metode purifikasi yang awalnya digunakan oleh rezim SAR Dan belakangan diteruskan dan disempurnakan oleh Soviet Banyak orang buangan yang tidak berhasil bertahan hidup di kamp kerja paksa ini Di dadar digulak Kalimat tersebut terasa oleh saya sebagai sesuatu yang sangat keliru Juga sebuah kesimpulan yang masuk akal Saya memerlukan waktu agak lama untuk memahami omong kosong ini Karena hal itu telah dilindungi dengan kemasan kosmetik Eksperimen pikiran berikut ini akan memberikan intuisinya Andaikan Anda dapat menemukan sebuah populasi tikus yang besar dengan isi yang beragam Gemuk, kurus, penyakitan, kuat, proporsi, tubuh sebanding, dan sebagainya Anda dapat dengan mudah mendapatkan mereka dari dapur-dapur restoran mewah di New York Dengan ribuan tikus ini, Anda membangun sebuah komunitas heterogen, komunitas yang mewakili dengan baik seluruh populasi tikus New York. Anda dapat membawa mereka ke laboratorium saya di S59 Street di New York City dan kita akan menaruh seluruh koleksi itu dalam sebuah bejana raksasa. Kita memberi tikus-tikus itu radiasi dengan kadar yang terus ditambah Karena ini cuma sebuah eksperimen pikiran Saya diberitahu bahwa tidak ada kekejaman dalam prosesnya Pada setiap kadar radiasi, mereka yang kuat secara alami dan ini yang penting bahkan lolos Mereka yang mati akan disingkirkan dari sampel Anda Kita akan secara progresif mendapatkan kumpulan tikus yang lebih kuat dan lebih kuat lagi bahwa sentral ini setiap ekor tikus termasuk tikus yang kuat sesudah melalui setiap proses radiasi akan menjadi lemah daripada sebelumnya seorang pengamat yang memiliki kemampuan analisis barangkali meraih nilai sangat istimewa di perguruan tinggi akan tergiring untuk percaya bahwa perlakuan di laboratorium laboratorium saya adalah sebuah simulasi klub kesehatan yang hampir sempurna Juga sesuatu yang dapat digeneralisasi untuk semua mamalia. Bayangkan potensi sukses komersialnya. Logikanya akan berjalan sebagai berikut. Hei tikus-tikus ini lebih kuat dibanding sesama mereka dalam populasi yang sama. Apa kira-kira yang sama-sama mereka miliki? Mereka semua berasal dari laboratorium Sitalib yang menganut next one. Tak banyak orang akan tergerak untuk peduli kepada tikus-tikus yang mati. Selanjutnya kita ambil trik berikut ini di The New York Times Kita membiarkan tikus-tikus yang berhasil lulus ini di New York City Kemudian memberitahu koresponden kepala urusan pertikusan tentang sebuah berita berharga terkait dengan perubahan hierarki kekuasaan dalam populasi tikus New York Ia akan menulis sebuah artikel yang panjang dan analitik tentang dinamika sosial tikus-tikus New York Termasuk kalimat-kalimat sebagai berikut Tikus-tikus itu sekarang menjadi preman-preman dalam populasi mereka. Mereka betul-betul banyak tingkah, diperkuat oleh pengalaman mereka di laboratorium seorang pakar statistik, filsuf, pialang yang menyendiri, tetapi ramah-ramah, Dr. Talib. Mereka. Bias yang ganas. Ada sebuah atribut ganas untuk bias ini Ia bisa paling menyesatkan ketika dampaknya paling besar Karena ketidak kasat mataan tikus-tikus yang mati Makin mematikan resiko Makin kurang kasat mata mereka Sebab yang menjadi korban paling parah mungkin sekali tereliminasi dari bukti-bukti Semakin besar cedera yang ditimbulkan oleh suatu perlakuan Semakin besar perbedaan antara tikus-tikus yang lulus dan tikus-tikus yang mati Sekaligus akan makin terkecoh Anda oleh efek penguatan tersebut Salah satu di antara dua unsur berikut ini diperlakukan untuk perbedaan antara efek sesungguhnya Pelemahan dan efek teramati penguatan A. Derajat ketidaksamaan dalam kekuatan atau diversitas di kelompok basis Atau B. Ketidakseragaman atau diversitas entah di mana dalam perlakuan Diversitas di sini terkait dengan tingkat ketidakpastian yang inherent dalam proses. Penerapan-penerapan lebih tersembunyi. Kita dapat melanjutkan perdebatan ini. Ia mempunyai universalitas tersebut. Sedemikian sehingga begitu mendapatkan yang kita cari, kita sulit memandang realitas dengan mata yang sama lagi. Jelas fenomena, fenomena ini merenggut pengamatan-pengamatan kita dari kekuatan realistisnya. Saya akan menyebutkan beberapa kasus lagi untuk menggambarkan kelemahan mesin inferensial kita. Stabilitas spesies Anggap semua spesies yang kita tahu sekarang sudah punah untuk waktu yang lama, Ilmuwan menghitung jumlah spesies seperti itu berdasarkan apa yang tersirat dari analisis terhadap fosil-fosil yang masih ada Namun jumlah ini mengabaikan kuburan spesies-spesies yang diam seribu bahasa Seribu bahasa yang telah datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak dalam wujud fosil Fosil-fosil yang telah kita cari terkait dengan proporsi lebih kecil dari semua spesies yang pernah datang dan pergi Ini menyiratkan bahwa biodiversitas kita jauh lebih besar daripada yang kita duga dari penelitian pertama tentang itu. Sebuah konsekuensi yang lebih meresahkan adalah laju kepunahan spesies tidak mustahil jauh lebih besar daripada yang kita kira. Mendekati 99,5% spesies yang pernah hampir mampir di bumi tetapi sekarang telah punah. Sebuah jumlah yang di kalangan ilmuwan terus naik sejalan dengan waktu. Hidup ternyata sangat jauh lebih rentan daripada yang telah kita perakirakan pra Namun ini bukan berarti kita manusia harus merasa bersalah atas kepunahan-kepunahan di sekitar kita Juga bukan berarti kita harus bertindak untuk menghentikan proses tersebut Spesies-spesies itu telah datang dan pergi sebelum kita mulai merusak lingkungan Tak perlu lagi rasa tanggung jawab moral untuk setiap spesies yang terancam punah Does crime pay? koran-koran melaporkan para penjahat yang tertangkap. Tak ada rubrik di New York, di, du, di The New York Times yang bercerita tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi belum tertangkap. Begitu pula kasus-kasus penggelapan pajak, penyuapan di pemerintahan, jaringan prostitusi, peracunan pasangan kaya dengan zat yang tidak punya nama dan tidak dapat dideteksi, juga perdagangan narkoma, narkoba. Selain itu representasi kita tentang penjahat yang baku Boleh jadi didasari sifat-sifat penjahat kurang cerdas yang pernah tertangkap Begitu kita meresapkan diri ke dalam pandangan tentang bukti bisu Begitu banyak hal di sekitar kita yang sebelumnya tersembunyi Mulai mewujud dengan sendirinya Setelah menghabiskan beberapa dasawarsa warsa dalam pola pikir ini Saya yakin tetapi tidak dapat membuktikan Bahwa pelatihan dan pendidikan dapat membantu kita menghindari lubang-lubang jebakan Revolusi tubuh seorang perenang, apa yang sama dalam ungkapan populer a swimmer body and uh, be beginner luck, apa yang sama-sama mengaitkan keduanya dengan konsep sejarah. Ada sebuah kepercayaan di kalangan penjudi bahwa pemula hampir selalu beruntung. situasi memang memburuk belakangan tetapi penjudi selalu beruntung ketika mereka baru mulai, kata orang. pernyataan ini sesungguhnya pernyataan ini sesungguhnya secara empiris benar peneliti menegaskan bahwa penjudi memiliki awal yang beruntung yang sama berlaku untuk spekulator pasar modal apakah ini berarti setiap orang di antara kita harus menjadi seorang penjudi untuk beberapa saat mengambil keuntungan dari status sebagai pemula kemudian berhenti jawaban untuk ini adalah tidak Ilusi optik yang sama terbukti berhasil Mereka yang mulai berjudi entah akan beruntung atau buntung Mengingat kasino mempunyai pengunggulan Angka yang sedikit lebih besar dan tidak beruntung Mereka yang beruntung karena merasa telah terpilih oleh takdir Akan terus ter berjudi Yang lain karena takut akan berhenti dan tidak akan muncul dalam sampel Mereka barangkali akan terbiasa tergantung perangai mereka Mengamati burung, skrabble, pembajakan atau hiburan lainnya. Mereka yang terus berjudi akan ingat bahwa mereka pernah mujur sebagai pemula. Mereka yang drop out sesuai dengan definisi tidak lagi akan menjadi bagian dari komunitas penjudi yang masih ada. Ini menerangkan ungkapan beginner luck. Ada sebuah analogi untuk yang disebut swimmer's body, tubuh berenang, yang mengantar orang ke sebuah kekeliruan yang secara Sangat memalukan pernah saya perbuat beberapa tahun lalu Terlepas dari kalian khusus saya dalam bias ini, waktu itu saya tidak sadar bahwa saya tertipu Ketika mengajukan pertanyaan tentang keanggunan fisik komparatif atlet-atlet Saya sering diberitahu bahwa pelari tampak kurus Pembalap sepeda besar ke bawah dan atlet angkat berat kikuk ser ser serta sedikit primitif Saya menyimpulkan bahwa saya harus meluangkan sedikit waktu untuk menghirup klorin, klorin di kolam New York University untuk mendapatkan otot-otot memanjang itu. Sekarang coba kita amati hukum sebab-akibatnya. Andaikan varian genetik seseorang memungkinkan memiliki bentuk tubuh tertentu, orang yang lahir dengan kecenderungan alami mengembangkan tubuh perenang akan menjadi perenang yang lebih baik. Ini orang yang orang-orang yang sampel Anda. yang dalam sampel Anda ber, berenang hilir mudik di kolam renang. Namun mereka akan tampak tak jauh berbeda seperti apabila mereka atlet angkat besi. Sesungguhnya sebuah otot tertentu tumbuh tepat sama. Entah Anda memakai steroid atau memanjat dinding di pusat kebugaran di kota Anda. yang Anda lihat dan yang tidak Anda lihat Katrina Badai dahsyat yang memorak perandakan New Orleans pada tahun 2005 menyebabkan banyak politisi yang merasa sadar politik tampil di televisi para legislator ini tergerak oleh citra-citra tentang kehancuran serta gambar-gambar korban yang marah dan putus asa karena tak memiliki tempat tinggal lagi Mengeluarkan janji-janji untuk melakukan pembangunan kembali Rasa mulia sekali bisa melakukan sesuatu demi kemanusiaan Meninggalkan kecenderungan mementingkan diri sendiri yang telah menjadi semacam budaya Apakah mereka berjanji melaksanakan tujuan itu dengan uang mereka sendiri? Tidak Mereka mengandalkan dana masyarakat Bayangkan dana semacam itu akan diambil dari suatu tempat lain Seperti dalam pepatah You take from Peter to give to Paul Suatu tempat lain itu akan mendapat porsi pemberitaan yang lebih sedikit Ia boleh jadi sebuah riset kanker yang didanai swasta Atau upaya lanjutan untuk mengelola diabetes Hanya beberapa orang tampak memberikan perhatian kepada korban-korban kanker Yang terbaring kesepian dalam depresi dan tidak sampai disiarkan melalui televisi Pasien-pasien kanker ini tidak hanya tak ikut memberikan suara Mereka sudah meninggal pada pemilu mendatang Tetapi juga tidak mewujudkan diri ke dalam sistem emosi kita. Yang mati di antara mereka setiap hari lebih banyak dibanding yang tewas akibat badai Katrina. Mereka orang-orang yang paling membutuhkan kita. Bukan hanya bantuan dana kita, melainkan perhatian dan keramahan kita. Dan uang yang kita berikan kepada korban Katrina tidak mustahil berasal dari mereka. Secara tidak langsung atau bahkan langsung uang baik dana masyarakat maupun swasta yang diambil dari bidang riset tidak mustahil berperan membuat mereka meregang nyawa dalam sebuah kejahatan yang barangkali tetap tidak bicara pencabangan gagasan ini terkait dengan keputusan yang kita buat di bawah sejumlah kemungkinan yang banyak sekali kita menyaksikan konsekuensi-konsekuensi yang nyata dan kasat mata bukan konsekuensi-konsekuensi yang tidak kasat mata dan kurang nyata Namun konsekuensi konsekuensi yang tidak kelihatan itu dapat atau lebih tepat secara umum lebih bermakna. Frederick Bastiat adalah seorang humanis abad ke-19 yang berbeda dari sesamanya yang sezaman. Se Ia salah seorang di antara pemikir independen yang langka. Independen sampai ke tingkat tidak dikenal di negaranya sendiri, Prancis, karena gagasannya bertentangan dengan ortodoksi politik Prancis. Ia bergabung dengan orang lain yang juga Pemikir favorit saya, Thierry Bailey, dalam hal tidak dikenal di negaranya sendiri dan dalam bahasanya sendiri. Namun ia mempunyai sejumlah besar pengikut di Amerika. Dalam esainya What We See and What We Don't See, Bastian menawarkan gagasan ini. Kita dapat melihat apa yang diperbuat oleh pemerintah dan karena itu menyanyikan pujian-pujian mereka. Tetapi kita tidak melihat alternatifnya. Bagaimanapun ada sebuah alternatif, ia tidak begitu nyata dan tetap tidak kelihatan. Ingat tentang kekeliruan, konfirmasi. Pemerintah hebat dalam memberitahu Anda tentang apa yang mereka perbuat, tetapi tidak tentang apa yang tidak mereka perbuat. Sesungguhnya mereka sibuk dalam apa yang dapat disebut poni pilantropi, kegiatan menolong orang yang kasat mata dan sensasional tanpa memperhitungkan sekuburan besar konsekuensi yang tidak kasat mata. Pastian mengilhami para penganut paham kemerdekaan dengan menyerah argumen-argumen biasa yang menunjukkan manfaat pemerintah. Namun gagasannya dapat digeneralisasi untuk menerapkan di sayap kanan ataupun kiri. Bastiat telah melangkah sedikit lebih mendalam, jika konsekuensi positif dan negatif sebuah aksi jatuh pada pelakunya, pembelajaran kita akan menjadi cepat Namun sering konsekuensi positif sebuah aksi bermanfaat hanya bagi pelakunya Karena kasat mata, sementara konsekuensi-konsekuensi negatif karena tidak kasat mata dialami oleh orang lain dengan ongkos neto dialami oleh masyarakat Pertimbangkan kebijakan proteksi jabatan Perhatikan bahwa mereka yang sudah mempunyai pekerjaan dibuat aman dan berhak atas tunjangan-tunjangan sosial yang terkait dengan proteksi semacam itu. Anda tidak memperhatikan dampaknya pada mereka yang karena itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, karena kebijakan-kebijakan tersebut akan mengurangi lowongan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, seperti para penderita kanker yang barangkali terhukum oleh Katrina, konsekuensi-konsekuensi positif sebuah aksi akan memberikan manfaat langsung kepada para politisi dan dermawan palsu sementara konsekuensi-konsekuensi negatif memerlukan waktu lama untuk muncul mungkin tidak pernah tampak dengan jelas orang bahkan dapat menyalahkan wartawan karena sumbangan bencana alam itu disalurkan kepada mereka yang tidak paling membutuhkan marilah kita menerapkan pola pikir ini pada peristiwa 11 September 2001 Sekitar 2.500 orang tewas ketika oleh kelompok bin Laden di Menara Kembar World Trade Center. Keluarga mereka memperoleh manfaat dari dukungan dalam segala hal yang diberikan berbagai or organisasi dan badan amal, sebagaimana seharusnya. Namun menurut penelitian selama tiga bulan terakhir pada tahun yang sama, hampir 1.000 orang meninggal sebagai korban tak langsung peristiwa itu yang sama. Bagaimana bisa? Mereka yang takut terbang dan karena itu memilih jalan darat dengan mengendarai mobil sendiri mengalami peningkatan risiko kematian ada bukti peningkatan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa selama periode itu jalan raya jelas lebih mematikan daripada udara keluarga para korban ini tidak memperoleh dukungan mereka bahkan tidak tahu bahwa orang-orang terkasih mereka pada hakikatnya juga korban peristiwa itu Selain kepada Bastiat, saya pun kecewa kepada rap, Nader, aktivis, dan pembela hak-hak konsumen yang jelas bukan politisi atau pemikir politik. Ia barangkali warga negara Amerika yang menyelamatkan begitu banyak nyawa dengan cara mengungkap keceratan keamanan perusahaan-perusahaan pembuat mobil. Namun dalam kapannya politiknya beberapa tahun silam, ia malah lupa memberitakan puluh ribu nyawa yang ia selamatkan melalui undang-undang sabuk pengamannya. Jauh lebih mudah menjual. Lihat yang aku perbuat untuk kalian ketimbang lihat yang tidak aku perbuat demi kalian. Ingat prolog kisah tentang legislator hipotetik dengan aksi-aksi yang barangkali dapat mencegah serangan 11 September. Berapa banyak orang seperti itu sedang berjalan di jalanan tanpa berlagak sebagai pahlawan palsu. Punyakah Anda keberanian untuk mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi bisa ketika sedang berdiri di depan pembela kemanusiaan yang menawarkan obat palsu? Para dokter Pengabaian kita terhadap bukti bisu menyebabkan sejumlah orang tewas setiap hari. Misalkan sebuah obat menyelamatkan banyak orang dari Penyakit yang berpotensi membahayakan tetapi berisiko menewaskan beberapa orang. Dengan manfaat neto untuk masyarakat umum, akankah dok, seorang dokter meresepkannya, ia tidak memperoleh insentif dari langkah tersebut. Para pengacara, orang yang terkena dampak buruk obat cenderung memburu sang dokter seperti ingin menggebuki anjing. Sementara banyak nyawa lain yang terselamatkan oleh obat itu barangkali tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan. Nyawa yang terselamatkan adalah sebuah statistik, sedangkan orang yang terkena efek samping adalah sebuah anekdot. Statistik tidak kasat mata, sebaliknya anekdot tampil sangat menonjol atau penting. Begitu pula risiko sebuah black tidak kasat mata. Proteksi Gala Telepon Alagia Chomo Casanova Bagian ini membawa kita ke bagian yang paling serius diantara semua manifestasi bukti bisu, yakni ilusi stabilitas. Bias menurunkan persepsi kita atas risiko-risiko yang pernah kita alami di masa silam, terutama bagi mereka yang pernah beruntung berhasil lolos dari risiko-risiko tersebut. Hidup Anda berada di bawah ancaman yang serius. Tetapi karena pernah lolos dari situ, Anda cenderung meremehkan betapa berisiko situasi itu sesungguhnya. Petualang Giacomo Casanova belakangan menyebut diri Jacques, chevalier de Seingalt, sosok yang sangat ingin menjadi intelektual tetapi terkenal sebagai penggoda perempuan. Tampaknya memiliki bakat ala Teflon yang akan membuat iri bahkan para don mafia yang paling licin. Kemalangan tak pernah singgah padanya. Casanova, meskipun terkenal karena rayuan-rayuannya, memandang diri sebagai semacam cendekiawan. Ia ingin terkenal dalam dunia sastra dengan 12 jilid bukunya yang bertajuk History of My Life, yang ditulis dalam bahasa Perancis yang buruk, lebih tepatnya buruk tapi mengasyikan. Selain mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berguna tentang cara menaklukkan perempuan. Buku seri histori ini menghadirkan cerita yang sangat memikat tentang serangkaian nasib baik yang mengubah jalan hidupnya. Casanova merasakan bahwa setiap kali ia terjatuh ke dalam kesulitan, bintang keberuntungannya etoilinya akan menariknya dari kesulitan. Setelah sesuatu menjadi buruk baginya, entah bagaimana seperti ada tangan tak kelihatan dan ia tergiring untuk percaya bahwa kemampuan dasarnya yang membuat Selamat dari bahaya dengan selalu masuk ke sebuah kesempatan baru Ia entah bagaimana akan bertemu dengan seseorang ditampuk kekuasaan yang menawarkan kerjasama bisnis dengannya Seorang penyandang dana baru yang belum pernah ia khianati dalam perjumpaan mereka terdahulu Atau seseorang yang cukup dermawan dan memiliki ingatan cukup lemah untuk melupakan pengkhianatan-pengkhianatannya di masa lampau. Mungkinkah kasanova telah dipilih oleh takdir untuk selalu lolos dari bahaya? Tidak harus begitu. Perhatikan ini, di antara semua petualang menggair, menggairahkan yang pernah tinggal di planet kita, banyak yang kadang-kadang jatuh terpuruk, dan hanya sedikit yang sungguh mampu melepaskan diri dari kemalangan berulang-ulang. Mereka yang loloslah yang akan cenderung percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Mereka akan mempunyai pengalaman yang cukup panjang dan menarik untuk menulis buku-buku tentang itu. Sampai tentu saja sesungguhnya jumlah petualang yang merasa dimanjakan oleh, seorang, oleh sang takdir banyak hanya karena petualang ini banyak sekali. Dan kita tidak mendengarkan cerita mereka yang terlupakan oleh Dewi Keberuntungan. Suatu saya menulis bab ini, saya teringat sebuah perbincangan dengan seorang perempuan tentang tunangannya yang flamboyan. Putra seorang pejabat negeri yang melalui beberapa transaksi keuangan berusaha melambungkan diri ke dalam hidup seorang tokoh dalam sebuah novel. Dengan sepatu bukan kodian, cerutu Kuba, mobil mewah dan sebagainya. Orang Prancis mempunyai sebuah istilah untuk ini, flambeur. yang berarti campuran antara bon, faifan, spekulator tulen, dan pengambil risiko yang berangkat dari banyaknya personal charm. Sebuah kata yang tampaknya tidak tersedia dalam budaya anglo-sason. -anglo Sang tunangan menghamburkan uangnya dengan cepat sekali. Dan ketika kami sedang berbincang tentang peruntungannya, bagaimanapun perempuan itu ingin menikahinya. Yang perempuan bercerita kepada saya bahwa sang tunangan sedang mengalami masa-masa yang agak sulit Tetapi tak ada yang perlu dikhawatirkan karena ia selalu kembali dengan kemenangan Itu beberapa tahun yang lalu karena penasaran saya melacak kegiatan laki-laki itu Dengan hati-hati sekali tentu saja ia tidak atau belum pulih dari kesialannya yang terakhir Ia juga hilang dari peredaran dan tidak lagi hadir di antara para flamir lain Bagaimana kaitannya dengan dinamika sejarah, pertimbangkan apa yang disebut sebagai ketangguhan New York City. Untuk alasan-alasan yang tampaknya transendental. setiap kali sudah berada di ambang bencana, kota ini melawan dan pulih dengan sendirinya. Sebagian orang percaya bahwa itu sifat dasar New York City. Berikut ini kutipan dari sebuah artikel New York Times. <tuh> Itu sebabnya New York masih memerlukan Samuel M.A. sebagai seorang ekonom yang hari ini genap 77 tahun. Mr. A. telah mempelajari New York City melalui setengah abad jatuh bangunnya. Kami mempunyai sebuah catatan tentang masa-masa sulit yang pernah kami hadapi dan setiap kali berhasil muncul kembali dalam keadaan lebih kuat. Sekarang coba gagasan ini kita balik. Bayangkan kota-kota seperti Giacomo Casanova kecil Atau seperti tikus-tikus di laboratorium saya, seperti kita menaruh ribuan tikus ke dalam serangkaian proses yang sangat berbahaya. Marilah kita memasukkan sekumpulan kota ke dalam sebuah simulator sejarah. Roma, Athena, Kartago, Byzantium, Taire, Catalhiyuk terletak di Turki modern, salah satu pusat hunian manusia pertama yang diketahui. Jericho, Peoria, dan tentu saja New York City. Beberapa kota akan lolos dari kondisi keras simulator Sebagaimana dalam eksperimen lain Kita tahu bahwa sejarah mungkin tidak terlalu ramah Saya yakin bahwa Kartago, Tyre, dan Jericho pun mempunyai orang seperti Samuel M.E Yang sangat pandai bicara dan mengatakan Musuh kita telah mencoba menghacurkan kita berulang kali Tetapi kita selalu tampil lebih tangguh daripada sebelumnya Sekarang kita tak terkalahkan Bisa ini bisa, Bias ini menyebabkan siapapun yang lolos menjadi saksi yang tidak memiliki syarat, meragukan kenyataan bahwa Anda, anda lolos adalah suatu kondisi yang mungkin melemahkan interpretasi Anda tentang sifat-sifat kelolosan atau survival, termasuk pandangan yang dangkal tentang penyebab. Banyak yang dapat Anda perbuat dengan pernyataan di atas. Gantikan ekonomi ekonom pensiunan Samuel E. dengan seorang CEO yang membahas kemampuan perusahaannya untuk pulih dari masalah masa silam, bagaimana tentang ketangguhan sistem keuangan seperti yang dicibir orang, bagaimana tentang seorang jenderal yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik membaca sekarang dapat melihat mengapa saya menggunakan keberuntungan Casanova yang terus menerus sebagai kerangka umum untuk analisis sejarah, semua sejarah Di sini saya menciptakan sejarah antifisial yang menampilkan Misalnya jutaan Giacomo Casanova kemudian mengantri perbedaan antara atribut-atribut Casanova yang sukses. Karena Anda yang menciptakan mereka, Anda tahu sifat-sifat persisnya. Dan atribut-atribut yang akan dihasilkan oleh seorang pengamat dari perspektif itu menjadi seorang Casanova bukan gagasan yang bagus. Saya seorang pengambil risiko. Misalkan ada bisnis restoran di sebuah tempat yang kompetitif seperti New York City, orang memang harus cukup bodoh untuk membuka sebuah restoran di sana. Mengingat risiko yang menanti dan kerja keras yang tidak tanggung-tanggung untuk sekadar memperoleh kemajuan, belum lagi calon pelanggan yang boleh jadi cerewet. kuburan tempat Ton maka Anda akan melihat restoran-restoran penuh dengan pelanggan setia dengan sejumlah limau menunggu di luar setelah pasangan-pasangan penumpangnya yang sangat terhormat keluar untuk bersantap. Sang pemilik sibuk sekali, tetapi bahagia menyambut dan melayani semua orang penting ini. Apakah ini berarti sangat masuk akal jika kita pun ingin membuka restoran di lingkungan yang begitu kompetitif? Jelas tidak. Tidak. Tetapi orang mengerjakannya hanya berdasarkan bakat mengambil risiko yang konyol Yang mendorong kita terjun ke petualangan-petualangan seperti itu Karena dibutakan oleh hasil yang dibayangkan Jelas ada unsur sama seperti yang dimiliki oleh Casanova di dalam diri kita Yakni gen pengambil risiko yang mendorong kita mengambil risiko-risiko secara buta Tak sadar tentang variabilitas hasil-hasil yang mungkin terjadi Kita mewarisi kegemaran mengambil risiko yang tidak diperhitungkan. Haruskah kita mendorong perilaku seperti ini? Sesungguhnya pertumbuhan ekonomi terjadi karena banyak diantara kita gemar mengambil risiko. Namun orang, ada orang bodoh yang barangkali berkata sebagai berikut, Jika seseorang menuruti akal sehat seperti saya, kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan spektakuler seperti yang kita alami di masa lalu. Ini tepatnya seperti seseorang yang memainkan roulette Rusia kemudian menemukan gagasan bagus karena ia lolos dari maut dan memperoleh uang banyak sebagai imbalan. Kita sering diberitahu bahwa kita manusia mempunyai kecenderungan untuk optimistis, juga bahwa itu seharusnya baik untuk kita. Argumen ini muncul untuk membenarkan pengambilan risiko Risiko yang umum sebagai sesuatu yang positif dan sesuatu yang dimuliakan dalam budaya yang lazim. Hei, lihat, nenek moyang kami cenderung mengambil tantangan sedangkan Anda, NNT, mendorong kami untuk tidak berbuat apapun. Saya tidak begitu. Sesungguhnya kita mempunyai bukti yang memadai untuk menegaskan hal itu, bahwa kita manusia adalah spesies yang sangat beruntung. Juga bahwa kita mendapatkan gen-gen pengambil risiko. mengambil resiko yang konyol, tepatnya jadi Casanova, jadi Casanova masih hidup sampai sekarang. Sekali lagi, saya tidak menolak gagasan tentang mengambil resiko, karena saya sendiri mengalaminya. Saya hanya mengkritik terhadap dorongan untuk mengambil resiko yang tanpa informasi memadai. Psikolog kelas atas Deni Kahneman telah memberi kita bukti bahwa kita umumnya mengambil resiko bukan karena kelewat berani, melainkan karena kebodohan dan ketidaktahuan soal probabilitas. Beberapa bab mendatang akan menunjukkan secara lebih mendalam bagaimana kita cenderung menyingkirkan hasil-hasil yang terlalu berbeda dan tidak menguntungkan ketika memproyeksikan masa mendatang. Namun, saya memaksakan yang berikut ini, bahwa kita sampai ke sini secara kebetulan. Itu bukan berarti kita harus terus mengambil risiko yang sama. Kita sudah cukup dewasa untuk menyadari, menyadari hal ini, menikmati rahmat yang kita terima dan mencoba melestarikannya dengan menjadi lebih konservatif tentang apa yang kita peroleh melalui keberuntungan. Kita telah bermain rolet Rusia, sekarang marilah kita berhenti dan mulai mengerjakan yang nyata saja. Saya mempunyai dua hal lagi yang hendak saya bahas terkait dengan masalah ini. Pertama, pembenaran optimisme berlebihan atas dasar bahwa itu membawa kita kemari. Muncul dari sebuah kesalahan yang jauh lebih serius tentang sifat dasar manusia. Kepercayaan bahwa kita diciptakan untuk memahami alam dan sifat dasar kita sendiri serta bahwa keputusan-keputusan kita adalah dan telah menjadi pilihan kita sendiri. Saya memohon untuk tidak sepakat. begitu banyak naluri yang menggerakkan kita. Kedua, sedikit lebih serius dibanding poin pertama, kebugaran evolusioner, evolutionary fitness. Adalah sesuatu yang terus-menerus diperbanyak dan dikukuhkan oleh orang banyak yang menjadikannya semacam kitab suci. Semakin asing seseorang dengan black swan, liar yang melahirkan keacakan, Semakin besar kepercayaannya kepada kerja evolusi yang optimal. Bukti bisu tidak ada dalam teori-teori mereka. Evolusi merupakan serangkaian kebetulan sebagai baik, sebagian baik, sebagian besar buruk. Anda cuma melihat yang baik. Namun dalam jangka pendek, tidak jelas bakat mana yang sesungguhnya baik bagi Anda. Khususnya jika Anda berada di lingkungan pembangkit Black Swan. Di ekstremistan. Ini seperti melihat penjudi-penjudi kaya yang baru keluar dari kasino dan kemudian mengatakan bahwa kebiasaan berjudi itu baik bagi spesies ini karena berjudi membuat anda kaya, pengambilan risiko membuat banyak spesies menuju kep kepunahan. Gagasan yang menyebabkan kita berada di sini bahwa ini yang terbaik di antara semua dunia yang mungkin, serta bahwa evolusi telah melakukan tugasnya dengan baik sekali, tampaknya agak meragukan bila ditinjau dari efek bukti bisu. Orang-orang konyol bahwa Casanova dan, dan para pengambil risiko buta seringkali merupakan orang yang menjadi pemenang dalam jangka pendek. Lebih buruk lagi, di sebuah lingkungan Black tempat kejadian yang langka bisa datang dan melakukan perubahan radikal terhadap sebuah spesies sesudah menjalani proses pembugaran jangka panjang. Para pengambil risiko yang bodoh pun bisa menang dalam jangka panjang. Saya akan membahas lagi gagasan ini dalam bagian 3. tempat saya menunjukkan bagaimana ekstremistan memperburuk efek bukti bisu namun ada sebuah manifestasi lain yang layak diungkapkan aku seekor black swan bias antropik saya ingin tetap membumi dan berusaha tidak mengangkat argumen-argumen metafisika atau kosmologi tingkat tinggi ke dalam diskusi ini begitu banyak bahaya nyata yang perlu dikhawatirkan di planet bumi ini maka ada baiknya menunda keinginan menggunakan filsafat metafisika. Namun akan ada gunanya mengintip, tidak lebih, pada apa yang disebut argumen kosmologi antropik karena ia menunjuk ke pusat kesalahan kita tentang stabilitas sejarah. Sebuah gelombang terbaru filsuf dan fisikau, fisikawan dan orang-orang yang memadukan kedua kategori ini telah menguji self-sampling assumption, yang merupakan generalisasi prinsip Bias Casanova terhadap eksistensi kita sendiri. Pertimbangkan nasib kita sendiri. Sebagian orang berpikir bahwa peluang tiap orang diantara kita untuk hidup begitu rendah sehingga keberadaan kita di sini tidak dapat dikaitkan dengan masalah nasib yang kebetulan. Pikirkan peluang parameter-parameter menjadi tepat seperti yang diperlukan untuk mendukung keberadaan kita. Atau deviasi apapun dari kalibrasi yang optimal akan membuat dunia kita meledak kolaps, atau bahkan tidak pernah hadir di jaga raya Sering dikatakan bahwa dunia seolah-olah telah dibangun berdasarkan spesifikasi Yang akan membuat keberadaan kita dimungkinkan Menurut pandangan seperti ini kehadirannya tidak bisa karena kebetulan Bagaimanapun presensi kita dalam sampel betul-betul merusak per. hitungan kemungkinan-kemungkinan. Sekali lagi, kisah Kasanova, Kasanova dapat menjadikan masalah ini sangat sederhana, jauh lebih sederhana ketimbang formulasi normalnya. Bayangkan sekali lagi semua dunia yang mungkin sewaktu Kasanova-Kasanova kecil mengikuti peruntungan masing-masing, orang yang masih berjuang atau karena kebetulan akan merasa bahwa mengingat ia tidak bisa begitu beruntung. Pasti ada semacam kekuatan transcendental yang membimbingnya dan mengawasi takdirnya. Hei, sebaliknya, kemungkinannya akan terlalu rendah untuk sampai seperti ini hanya karena kebetulan. Bagi seseorang yang mengamati semua petualang, kemungkinan menemukan seorang Casanova tidak rendah sama sekali. Petualang begitu banyak, maka pasti ada satu dua orang yang memenangi undian keberuntungan. Masalah di sini seputar jaga raya dan spesies manusia adalah kita merupakan kasanova-kasanova yang berhasil bertahan hidup. Ketika Anda mulai dengan banyak kasanova yang ber, yang petualang, pasti ada seorang survivor dan selanjutnya coba tebak. Jika Anda berada di sini untuk membicarakannya, Anda mungkin salah seorang di antara mereka. Ingat, <tuh> ingat dengan syarat, Anda berhasil lolos untuk membicarakannya. Maka kita tidak lagi secara naif memperhitungkan kemungkinan itu tanpa pertimbangan bahwa kondisi yang membuat kita ada menuntut kita menerima batasan-batasan dalam proses yang mengantar kita ke sini. Andaikan sejarah menghadirkan kepada kita skenario yang murung atau tidak menyenangkan atau berbunga-bunga menyenangkan skenario-skenario yang mengecewakan mengantar kepunahan. Jelas, jika sekarang saya menuliskan barisan-barisan ini, itu pasti karena sejarah menghadirkan skenario yang berbunga-bunga. Sesuatu yang memungkinkan saya berada di sini. Sebuah rute sejarah tempat nenek moyang saya menghindari pembantaian oleh begitu banyak bangsa penjajah yang menyerang Levan. Tambahkan pada skenario, skenario menyenangkan itu benturan meteorit. Paranuklir dan epidemi mematikan berskala besar yang lain. Namun, saya tidak harus menyimak kemanusiaan secara keseluruhan. Setiap kali menggali ke dalam biografi saya sendiri, saya terkejut dengan betapa lemahnya hidup saya sejauh ini. Suatu hari ketika saya pulang ke Lebanon selama perang, pada usia 18 tahun saya merasa begitu letih dan kedinginan meskipun panas musim kemarau begitu menyengat. Itu demam tifus. Andai bukan karena temuan antibiotik hanya beberapa dasawarsa sebelumnya, saya tidak akan ada di sini hari ini. Belakangan saya juga diobati dari sebuah penyakit parah lain yang berpeluang mencabut nyawa saya. Untungnya ada pengobatan yang bergantung pada sebuah teknologi kedokteran mutakhir yang lain. Sebagai manusia yang hidup di zaman internet sehingga bisa menulis dan menjangkau orang lain hampir tanpa batas. Saya pun telah memperoleh manfaat dari keberuntungan masyarakat serta dari tiadanya perang skala besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya hasil dari kebangkitan peradaban manusia yang dengan sendirinya merupakan kejadian kebetulan. Keberadaan saya di sini merupakan sebuah kejadian sebab akibat dengan probabilitas rendah dan saya cenderung melupakannya. Marilah kita kembali ke resep canggih untuk menjadi orang kaya raya dalam 10 langkah. Orang yang sukses akan mencoba meyakinkan Anda bahwa prestasi ini tidak mungkin berkebetulan. Sebagaimana seorang penjudi yang memenangi rolet tujuh kali berturut-turut akan berkata bahwa peluang keberuntungan itu tidak akan terjadi adalah satu dalam beberapa juta. Maka Anda akan percaya tentang campur tangan makhluk halus atau bisa menerima kenyataan bahwa keterampilan serta pengetahuannya untuk mengambil angka-angka pemenenang sungguh ada. Namun, jika Anda memperhitungkan jumlah penjudi yang ada di luar sana, serta jumlah acara judi secara keseluruhan mencapai beberapa juta episode, menjadi jelas bahwa kemunjuran semacam itu sungguh terjadi. Dan apabila Anda terus membicarakannya, hal itu telah terjadi pada Anda. Titik acuan di sini sebagai berikut, jangan memperhitungkan peluang dari posisi yang memang menguntungkan. Misalnya dari penjudi yang menang atau Casanova yang mujur atau New York Siti yang selalu berhasil bangkit kembali Atau Kartago yang tak terkalahkan Melainkan dari semua yang berawal dari kumpulannya Coba simak sekali lagi contoh tentang penjudi kita Jika Anda melihat pada populasi penjudi Tingkat pemula yang diambil secara keseluruhan Anda bisa hampir memastikan bahwa salah seorang di antara mereka Tetapi sebelumnya Anda tidak tahu yang mana Akan menunjukkan hasil-hasil menak Ucupkan hanya karena keberuntungan, maka dari titik acuan kumpulan pemula itu bukanlah masalah besar Namun dari titik acuan sampai menang dan ini penting tidak memperhitungkan keberadaan para pecundang Serangkaian panjang kemenangan akan menjadi terlalu luar biasa untuk disebut sebagai keberuntungan Perhatikan bahwa sebuah sejarah hanya serangkaian angka dalam skala waktu Angka-angka itu dapat menyatakan tingkat kekayaan, kebugaran, bobot dan sebagainya Sebab yang basa basi Ini dengan sendirinya sangat melemahkan pandangan tentang sebab yang sering dikedepankan oleh para ilmuwan dan hampir selalu digunakan secara salah oleh para pakar sejarah. Kita harus menerima kepe, kepelikan sebab yang sudah akrab. Tidak peduli betapa menyebalkan ia bagi kita dan betapa menyebalkan ketika kita harus menghilangkan ilmu analgesik teori sebab-akibat. Perlu saya ulangi bahwa kita adalah hewan pencari penjelasan yang cenderung berpikir bahwa segala sesuatu mempunyai sebab yang dapat diidentifikasi dan mengambil apa yang paling kelihatan sebagai penjelasan termaksud. Namun barangkali tidak ada sebab yang kasat mata sebaliknya. Sering tidak ada apapun bahkan sebuah spektrum saja tentang penjelasan-penjelasan yang mungkin, tetapi bukti tak bicara menyamarkan fakta ini. Kapanpun kemampuan bertahan hidup berperan, pandangan tentang sebab yang sama mengalami pelemahan yang luar biasa, kondisi survival menenggelamkan semua penjelasan yang mungkin. Sebab Allah Aristoteles bukan hadir untuk menerangkan hubungan yang mantap di antara dua hal. Melainkan sebaliknya, seperti kita lihat dalam bab 6, untuk mengatasi kelemahan tersembunyi kita dalam mengomunikasikan penjelasan. Coba kita terapkan prinsip ini pada pertanyaan berikut, mengapa wabah sampar tidak menewaskan lebih banyak orang? Orang akan mengeluarkan sejumlah besar penjelasan bahasa basi menyengkut teori-teori tentang intensitas wabah dan model-model ilmiah tentang epidemi. Sekarang mari kita coba argumen sebab akibat melemah yang baru saja saya tekankan dalam bab ini. Andai wabah sampar menewaskan lebih banyak orang, tak akan ada pengamat yang bercerita kepada kita. Maka tidak harus sifat penyakit itu yang perlu diwaspadai oleh manusia. Manakala ada Anda lolos dari suatu proses. Jangan langsung mencari sebab dan akibat. Penyebab utama yang teridentifikasi untuk kelolosan kita dari penyakit seperti itu barangkali cuma tidak terjangkau oleh kita. Kita berada di sini seperti Casanova karena skenario berbunga-bunga yang dimainkan dan tampaknya terlalu sulit untuk memahaminya karena otak kita telah terlalu dikucuci oleh pandangan-pandangan tentang sebab-akibat dan kita berpikir bahwa Menyajikan sebab dianggap lebih cerdas daripada menerima kacakan. Masalah terbesar saya dengan sistem pendidikan tepatnya terletak pada kebiasaannya memaksa siswa membuat penjelasan-penjelasan tentang sesuatu dan mempermalukan mereka apabila tidak mengeluarkan pendapat karena mengatakan saya tidak tahu. Mengapa peran ingin berakhir? Mengapa bangsa Persia kalah dalam pertempuran Salami. Mengapa Hannibal bisa kalah? Mengapa Cassandra selamat dari situasi sulit? Dalam tiap contoh ini kita mengambil sebuah syarat lolos, kemudian mencari penjelasan alih-alih membalikkan argumen tersebut dan menyatakan bahwa sebagai syarat untuk survival seperti itu orang tidak dapat membaca sebanyak itu dalam prosesnya. Dan sebaliknya harus belajar memasukkan sedikit unsur kacakan. Kacakan adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Memasukkan kacakan sama dengan membodohkan diri. Bukan hanya dosen perguruan tinggi yang memberi Anda kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menunjukkan dalam bab 6, bagaimana surat kabar perlu menjajali tulisan-tulisannya dengan hubungan sebab-akibat supaya Anda menikmati cerita yang disajikan. Tetapi, milikilah integritas untuk menampilkan sebab Anda seekonomis mungkin. Cobalah membatasinya untuk situasi-situasi ketika sebab diturunkan dari eksperimen, bukan dari kejadian masa silam. Perhatikan di sini bahwa saya tidak mengatakan bahwa sebab itu tidak ada. Jangan menggunakan argumen ini supaya tidak usah belajar dari sejarah. Yang hendak saya katakan adalah ini tidak begitu sederhana. Waspadalah terhadap sebab dan tangani lah dengan hati-hati, khususnya dalam situasi-situasi ketika Anda mencurigai kehadiran bukti bisu. Kita telah menyaksikan beberapa macam bukti bisu yang menyebabkan deformasi-deformasi dalam persepsi kita tentang realitas empiris. Yang menjadikannya tampak lebih mudah dijelaskan dan lebih stabil daripada sesungguhnya selain kesalahan konfirmasi dan kesalahan naratif, manifestasi bukti tak bicara selanjutnya mendistorsi peran dan kepentingan black swan, sesungguhnya ia kadang-kadang menimbulkan taksiran berlebihan yang besar sekali misalnya untuk sukses karya sastra dan taksiran kelewat rendah untuk yang lain, stabilitas sejarah stabilitas spesies manusia Saya pernah berkata bahwa sistem persepsi kita mungkin tidak bereaksi terhadap apa yang tidak ada di depan mata kita atau terhadap apa yang tidak membangkitkan emosi kita. Kita diciptakan untuk tampil biasa-biasa, memperhatikan apa yang kita lihat dan tidak memperhatikan apa yang tidak datang secara nyata ke dalam pikiran kita. Kita mencanangkan perang ganda terhadap bukti bisu. bagian yang tidak sadar dalam mekanisme pembuatan kesimpulan kita dan itu sungguh ada, akan mengabaikan keberadaan hub, kuburan. Bahkan andai kita secara intelektual sadar bahwa kita perlu menyeratakannya dalam perhitungan. Di luar penglihatan, di luar pikiran, kita diam-diam menyimpan kebencian yang alami, bahkan fisik terhadap abstraksi. Ini akan diterangkan lebih lanjut dalam bab mendatang.